0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des deine Familienbande podcasts Vielleicht hörst du es schon an meiner Stimme, dass ich heute richtig gute Laune habe, denn ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast für euch eingeladen. Die liebe Tena war Teilnehmerin meines Online-Kurses Kleine Menschen mit großen Gefühlen und Tena ist heute da, um euch zu berichten, was sich alles in ihrer Familie verändert hat, seit sie sich entschieden hat, aktiv an ihren Schwierigkeiten und Herausforderungen zu arbeiten. Tena verrät euch ein paar Geheimtipps und Geheimwerkzeuge, was ihr jetzt heute wirklich hilft, um Wutanfälle zu verkürzen und teilweise sogar zu verhindern. Also bleibt dran und nehmt hoffentlich einiges für euer Familienleben dafür mit. Liebe Tena, herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge von Deine Familienbande. Vielen lieben Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, meinen Hörerinnen und Hörern von deiner Reise zu erzählen. Stell dich doch gerne einmal kurz mit ein paar Worten vor.
1: Hallo, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Danke ähm, ja, ich bin die Tena, ich bin 25 Jahre alt, ähm, ich bin angehende Physikerin aus München und äh, ja, alleinerziehend eines wundervollen zwei Jahre alten Sohnes.
0: Ja, du hast ja gerade schon ein paar Worte zu dir erzählt. Äh, ihr Lieben, wie ihr wisst, ist Tena Mama eines kleinen Sohnes und der Kleine ist mitten in der Autonomieentwicklung. Jedes Elternteil weiß, glaube ich, was das bedeutet. Ich habe Tena durch meinen Online-Kurs Kleine Menschen große Gefühle kennengelernt und ich bin wirklich sehr beeindruckt davon, wie sie ihr Familienleben nun meistert. Tena ist eine unheimlich starke junge Frau und daher freue ich mich echt besonders, dass ihr heute von ihren Erfahrungen hören könnt und sie euch teilhaben lässt. Tena erzählt euch heute, welchen Weg sie gefunden hat, um mit den starken Gefühlsstürmen ihres Sohnes umzugehen und ich darf ihr dazu ein paar Fragen stellen. Okay, liebe Tina, dann erzähl doch mal, wie war denn die Situation zwischen dir und deinem Sohn bevor du dich aktiv entschlossen hast, etwas zu verändern?
1: Ja, es war ein ganz normaler Alltag, der halt für mich ultra stressig war. Ich hatte den Eindruck, dass ich meinen Sohn nicht mehr verstehe, dass ich seinen Bedürfnissen nicht gerecht werden kann. Und es war einfach so ein hohes Frustrationslevel bei uns zu Hause, auf beiden Seiten. Dass ich dem einfach auch nicht mehr standhalten konnte. Und ich glaube, er auch nicht. Und da ist dann durch Zufall einfach auf den Kurs gestoßen, war stand für mich sofort fest, okay, da, da muss Veränderung jetzt sein. Und das ist
0: für mich momentan der einzige Ausweg. Welche Schwierigkeiten hattet ihr genau, wenn du sagst, so ihr konntet dem nicht mehr standhalten? Naja, also
1: von üblichen Situationen wie bei den Übergängen, das war immer ganz schwierig bei uns, sei es jetzt vom Spielplatz nach Hause gehen oder überhaupt erstmal zum Spielplatz hingehen, auch wenn er sich darauf gefreut hat. Oder irgendwie auch dann ins Bett gehen. Irgendwie jede Form eines Übergangs hat ihm wahnsinnige Schwierigkeiten bereitet. Und ich habe mir da wahnsinnig schwer gefallen, einfach ihn irgendwie aufzufangen dabei. Und dann hat er halt auch häufig angefangen, so freche Handlungen einfach zu machen, dass er bewusst irgendwie sein Holzhammer genommen hat und dann gegen die Glasscheibe gehauen hat oder so, nur damit er meine Aufmerksamkeit bekommt. Und ich war allerdings auch selbst so sehr mit mir und der gesamten neuen Situation beschäftigt, weil wir auch zu der Zeit gerade ähm, umgezogen sind. Also das war genau die Zeit, dass ich mich von seinem Vater getrennt habe, dass ich da einfach nicht die Kapazitäten hatte, äh, auf ihn so genau zu sehen, was da dahinter steckt. Und ich habe mich da einfach festgefahren.
0: Mm. Darf ich fragen, wie du dich in der Situation gefühlt hast?
1: Ich war sehr häufig verzweifelt und ähm, an, wirklich an der Grenze meiner Kräfte. Mm.
0: Und wie bist du damals mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Du hast gesagt, du warst sehr verzweifelt und äh, dass der Kleine... Ähm, auch sehr große Schwierigkeiten hatte, dass ihr beide sehr frustriert wart. Wie, wie habt ihr versucht, damit umzugehen?
1: Naja, durch meine Hilflosigkeit habe ich eben versucht, einfach Grenzen zu setzen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt dieses Machtgefälle irgendwie ausnutzen. Ich bin die Mutter, ich muss ihm sagen, was jetzt passiert. Und was ja in gewissen Situationen mit Sicherheit auch nicht äh, schlecht ist. Also wenn Kinder sind ja dann manchmal auch, ähm, gerade wenn sie müde sind, dann brauchen sie Führung. Aber ich habe das halt teilweise wirklich, ähm, ja, die ganze Zeit einfach umgesetzt. Weil ich gesagt habe, nee, wir müssen jetzt gehen, du, du musst dich jetzt anziehen, du musst jetzt essen. Also das war einfach, ich habe mich selber nicht mehr wohl damit gefühlt, aber ich habe keine, keinen anderen Ausweg einfach dafür gesehen und hatte somit auch nicht mehr, überhaupt im Blick, welche Bedürfnisse er hat, geschweige denn, konnte ich die berücksichtigen oder verstehen. Und im Klartext habe ich dann einfach äh, immer nur die Handlung gesehen und nicht die Ursache,
0: die dahinter Ja, also dieses klassische nicht nachgeben wollen wahrscheinlich. ne? Genau. Und wie würdest du dann eure Beziehung äh, zwischen dir und deinem Sohn damals beschreiben? Er war ja auch noch sehr klein. Wie, wie ging es euch so in in der Beziehung miteinander? Also wir hatten immer eine sehr enge und innige
1: Verbindung, das kann ich nicht bestreiten. Mhm. Allerdings äh, wusste ich auch, dass mein so nicht grundlos sein, nicht grundlos wütend ist. Und äh, wenn er bewusst unartig sich verhält, dass da immer ein unerfülltes Bedürfnis dahinter steckt. Ähm, es ist mir einfach nur zunehmend schwieriger gefallen, das zu erkennen oder auch die Kraft aufzubringen, da jetzt dagegen zu wirken, weil mir auch irgendwo das Werkzeug gefehlt hat. Also ich glaube, das ist auch ein großer Punkt gewesen. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und das hat das alles dann so schwierig gemacht einfach.
0: Was glaubst du, wie wie wäre es mit euch weitergegangen, wenn du, äh, wenn du dich nicht entschieden hättest, was zu verändern? Oh, darüber will ich gar nicht nachdenken. <lacht> Also ich denke,
1: dass äh, auf lange Sicht ich sehr unglücklich geworden wäre, aber auch mein Sohn. Und
0: ich bin einfach nur froh, dass es nicht so weit gekommen ist und dass du in unser Leben trat. Und hast du hast du dich äh, denn aktiv auf die Suche begeben, weil du dachtest, boah, jetzt geht's nicht weiter, jetzt muss ich irgendwie was tun? Oder war das eigentlich Zufall? Wie, also hast du dich in, aktiv zu diesem Schritt entschieden, etwas, etwas für dich zu suchen, für euch?
1: Tatsächlich nicht.
0: Also... Ich bin letztens auch einer Frau begegnet
1: auf der Straße, die einfach aus dem Nichts mir mal gesagt hat, es gibt keine Zufälle, es fällt ihnen zu. Und genauso war es in dieser äh, Situation. Also ich bin auf Instagram, habe ich rumgescrollt und es war ja gerade so wieder diese Lockdown-Zeit. Und Ja, dann bin ich einfach auf eine Anzeige von dir gekommen, dass du diesen, äh, wie hast du das damals genannt, diesen Workshop oder dieses Webinar hast du da? Auf Wie Machtkämpfe ein Ende haben, genau. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, Bonnie, da, da musst du mal reinhören, das, das hilft dir bestimmt. Und dadurch hast du ja auch deinen Kurs vorgestellt. Und ich bin dann auch ein bisschen ins Hadern gekommen, weil ich mir erstmal dachte, das ist schon ganz schön viel Geld, was ich dann investiere. Aber auf der anderen Seite wusste ich, wenn ich das investiere, wird es gut. Und Heute bin ich einfach nur wahnsinnig froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Also es war einfach, es hat sich alles so gefügt.
0: Tina spricht gerade von dem Webinar, von dem Workshop, den ich im März gegeben habe. Der hieß, wie Machtkämpfe endlich ein Ende haben. Und da habe ich darüber gesprochen, wie man es schafft, mit seinem Kind auf Augenhöhe zu, ja, zu sprechen und wie man Konflikte quasi mit seinem Kind lösen kann. Ja, und wie ich zu Anfang schon erwähnt habe, durfte ich dann Tena im Rahmen meines Online-Kurses auf ihrem Weg ein Stück begleiten. Und beschreibt doch gerne nochmal, was hat sich denn seitdem konkret verändert?
1: Also vor allem sehe ich bei mir Veränderungen, die sich natürlich unweigerlich auf meinen Sohn auch übertragen. Dadurch, dass ich einfach deutlich gelassener bin und gelernt habe, aus diesen alten Glaubenssätzen und Denkmustern herauszubrechen, hat sich dieses Frustrationslevel, von dem ich vorhin gesprochen habe, von den damaligen, würde ich jetzt mal behaupten, 90 Prozent, wirklich auf, wenn überhaupt, 5 Prozent reduziert. Also es ist natürlich jetzt mein reines Empfinden und schwer zu messen, aber es gibt sehr selten Situationen, in denen ich noch so frustriert bin oder in denen mein Sohn auch so frustriert ist, dass wir da keinen Ausweg mehr finden. Dadurch ist es mir halt auch möglich, viel schneller einen aufkommenden Wutanfall zu erkennen und ihn auch dabei zu begleiten bevor es überhaupt eskaliert. Also diese, dieser Moment, dass es in einem Wutausfall so dermaßen eskaliert, dass es sehr viel Begleitung braucht, das kommt kaum noch zum Vorschein bei uns.
0: Wow. Und dadurch
1: fühlt sich mein Sohn auch super verstanden und gehört. Also zumindest ja. habe ich den Eindruck.
0: Du glaubst gar nicht, wie wie mega mich das freut, das echt so konkret nochmal äh, zu hören, dass, dass tatsächlich die Wutanfälle so viel weniger und seltener geworden sind. Doch, ähm. Also wir hatten auch
1: schwierige Zeiten, so ist es nicht. Das möchte ich nicht, dass es jetzt so wirkt, ach happy family und alles ist wunderbar. Nein, wir hatten auch gerade die letzten zwei Monate nach dem Kurs, waren sehr, sehr schwierig für uns wieder. Aber durch dieses Werkzeug, das du uns einfach an die Hand geben konntest, haben wir wirklich gelernt, schneller und leichter damit umzugehen. Und das ist ja. so viel wert.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was ich immer sage. Also ich ähm, niemand kann dafür sorgen, dass man nie wieder Streit oder Schwierigkeiten oder schwierige Phasen und Herausforderungen hat. Aber es geht natürlich dann darum, welche Einstellung habe ich dazu und wie, wie gehe ich damit um? Ne? Also jeder äh, Berater oder jede Beraterin, die verspricht, so äh, es ist es komplett vorbei und du wirst nie wieder Streit haben, äh, der oder die lügt einfach. Ne? Also Klingt auch unseriös. Genau, das klingt dann auch unseriös, genau. Aber es geht ums, ums richtige Werkzeug, da sprichst du was ganz... Wichtiges an. Wie gehst du denn jetzt heute ähm, so mit diesen Herausforderungen eines Wutanfalls um? Also du sagst, du erkennst jetzt schon die Zeichen, wann wann einer aufkommen könnte oder wann sich einer anbahnt genau. und kannst dich dann quasi schon wappnen. Was machst du dann?
1: Ähm, also ich gebe meinem Sohn auf alle Fälle immer erst Raum und Zeit, die er braucht, weil er ist ein, ein Mensch, der sich gerne ähm, erstmal zurückzieht und der auch Distanz von mir sucht, wenn er wütend wird oder wenn er mit von seinen Gefühlen überwältigt wird. Ich gehe dann einfach mit ihm auf Augenhöhe, lasse ihm dann einen Meter oder zwei erstmal dazwischen und schau, möchte er jetzt überhaupt meine Nähe haben oder nicht. Manchmal möchte er auch einfach komplett in Ruhe gelassen werden. Meistens, wenn ich diesen Zeitpunkt eben schon überschritten habe, dass dieser Wutanfall einfach schon sehr aufgekommen ist, dann lasse ich ihn auch mal ein paar Minuten im Zimmer alleine, dann sage ich du, ich bin drüben, lasse die Tür offen und dann kommt er aber auch meistens von alleine. Also ich mhm. warte immer ab, bis er von sich auf mich zukommt. Und mhm. dadurch ist halt so viel Vertrauen in dem Moment gewonnen, dass der Wut Falschen meistens fast gelöst ist. Ich versuche währenddessen auch immer beruhigend auf ihn einzureden, ähm, benenne auch die Gefühle, wenn ich die Situation äh, einschätzen kann. Sagt, boah, du bist jetzt ganz schön traurig, ich sehe, du weinst. Oder ach, das macht dich jetzt so wütend, dass das Buch kaputt gegangen ist, als du an der Seite gerissen hast. Oder ich versuche einfach wirklich die Situation, seine Gefühle und seine Bedürfnisse dadurch einfach ähm, zu betiteln. Und dadurch ist auch schon super viel gewonnen, was ich früher niemals gedacht hätte, weil das Kind sich in dem Moment verstanden fühlt. Genau. Und dann ja. im Endeffekt, wenn er bei mir ist, dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Also es reicht auch schon häufig aus, wenn ich schlichtweg frage, was möchtest du denn jetzt machen? Oder hast du eine Idee, wie wir das Buch reparieren können? Also ich bin dann gerade das Buch, weil er letztens sein Lieblingsbuch wieder zerstört hat und das hat ja. ihn halt dann einfach traurig gemacht. Und
0: ja, ja, ich ja, erinnere ja. mich auch noch, dass du im Kurs auch bei unseren äh, Live-Coachings auch erzählt hast, dass er auch immer echt super traurig ist, wenn es ihm passiert ist, dass er ein Buch kaputt gemacht hat, weil ihm Bücher so wichtig sind. Ja, ne? ja. Nochmal. ja. <lacht>
1: Ja, er spielt halt und er testet gern seine Grenzen. Er ist auch sehr stark für sein Alter. Das mhm. äh, kriege ich auch häufig zu hören. Und dann reißt er an dem Buch rum und ist, glaube ich, auch erstmal sehr befriedigt, weil er es geschafft hat, es zu zerreißen. Und dann im nächsten Moment realisiert er, ach, verdammt, jetzt kann ich das gar nicht mehr umblättern. Und das macht ihn ja. traurig. Und das löst halt viele Gefühle auf. Und das ist ja auch gut so. Also ich bin ja. auch froh, dass mein Kind diese Kompetenz
0: hat, seine Gefühle so zu äußern. Ja, klar. Ähm Sagst du noch einmal, einmal, wie alt dein Sohn eigentlich ist? Weil ich finde, du hast gerade so, äh, so anschaulich beschrieben, wie, ähm, ja, wie kompetent er eigentlich ist und was er schon alles schafft und kann und ähm, wie, wie umfangreich ihr eigentlich auch schon über Gefühle und Bedürfnisse sprecht. Und ich finde so, wenn man dann nochmal weiß, wie alt das Kind eigentlich ist, ist das besonders beeindruckend.
1: Also der äh, Niki, so heißt mein Sohn, wird jetzt im September Anfang September 2 und als wir ja. den Kurs gemacht haben, da war er, glaube ich, 18 Monate alt. Und ja. in dieser Zeit, deswegen bin ich auch so wahnsinnig dankbar für deinen Kurs, glaube ich, haben wir so einen guten Baustein dafür gelegt, weil er damals noch nicht wirklich verstanden hat, worüber wir sprechen, aber einfach durch die Tatsache, dass ich das immer wieder thematisiert habe, immer wieder über Gefühle gesprochen habe und seine Gefühle benannt habe, ist es bei ihm jetzt schon wirklich in Fleisch und Blut. Ja, und ich glaube, ihr
0: habt da ein ganz wichtiges Fundament gelegt, einfach auch. Ne? Und, ja, ne? Viele ähm ja, viele erwachsene Personen denken äh, ja häufig, ach, die sind ja noch viel zu klein in dem Alter. Die können ja noch gar nicht sprechen. Dann brauche ich ja auch nicht über Gefühle zu sprechen. Aber dadurch, dass die Kinder sich dann verstanden fühlen, ähm, geht häufig vieles viel einfacher. ne? Ja. ja das Ganz macht spannend. mich richtig äh, glücklich, das von dir so <lacht> zu hören, muss ich sagen. <lacht> ich bin echt super begeistert, ja. Ja, mir ist ähm,
1: auch glücklich. Ich hätte das auch nie gedacht, muss ich auch noch an dieser Stelle kurz erwähnen. Also ich habe nie wirklich... Ich hatte Hoffnungen in deinen Kurs und ich wusste dass also nicht der Fehler, sondern ich bin die treibende Kraft, die irgendetwas verändern muss, weil das Kind kann nichts dafür, das ist ja nur Kind. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass es sich so positiv auswirkt auf unser Leben. Kannst du
0: noch ähm, beschreiben, welche Veränderungen sich also in dir als Person stattgefunden haben?
1: Ja, also wir haben definitiv geändert, dass wir über Gefühle und Bedürfnisse sprechen, das habe ich früher nicht getan, weil ich eben auch diesem Denkmuster verfallen bin, das du eben auch genannt hast, eben, mhm. dass die Kinder viel zu klein sind. Die verstehen das nicht. Natürlich verstehen sie es nicht, weil sie es nicht gelernt mhm. haben. Wir als Eltern äh, sind in der Position, unseren Kindern genau das beizubringen. Ich habe auch durch den Kurs gelernt, dass es nicht egoistisch ist, sich als Mutter auch mal Zeit für sich zu nehmen und sich wieder zu erden und äh, einfach eine Balance wieder für sich zu finden. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, das mit dem Kind zu kommunizieren, auch wenn es vielleicht noch nicht hundertprozentig alles versteht. Und da ja. gibt es auch ganz viele Situationen, die ich eigentlich jetzt nennen könnte. Ficke ich mal eine raus. Gestern zum Beispiel, ich habe gekocht und war danach so fertig, weil es einfach so viel war, auch mit der Küche aufräumen. Und der Miki, der stand die ganze Zeit um mich herum und wollte unbedingt meine Aufmerksamkeit. Und ich habe ihm dann klipp und klar kommuniziert, du, ich möchte jetzt meinen Tee trinken, danach können wir spielen. Und er hat das sofort aufgenommen, ohne Wutanfall, hat mich verstanden, hat sogar noch meine Beine umarmt und ist in sein Zimmer gegangen und hat gespielt. Bis Ach. ich meinen Tee ausgetrunken habe und dann zu ihm gekommen bin und dann war die Welt Ach, wieder schön. Wahnsinn.
0: Da merkt man einfach
1: wieder, wie, wie wichtig
0: Kommunikation ist. Ja, wir ist. können einfach nicht davon ausgehen, dass die andere Person, egal ob Erwachsen oder Kind, weiß, was wir gerade brauchen. Ne? Das genau. müssen wir selber Verantwortung für übernehmen. ne? Genau, du hast also echt äh, anschaulich gerade beschrieben, dass du so von eurer Situation, die irgendwie so von äh, Frustration, Verzweiflung, äh, Trauer und Wut bestimmt war, jetzt zu einer äh, sich zu einer Situation verändert hat, die ja, wie du sagst, gelassener ist, auch wenn es natürlich immer noch schwierige Situationen gibt, ne? So und ihr einfach jetzt ja. ein bisschen mehr Verständnis füreinander habt, ne?
1: Ganz klar. Also man begegnet sich irgendwie auf Augenhöhe, was ich mhm. super schön finde, das so benennen zu dürfen mit einem zweijährigen Kind oder nicht mal zweijährigen Kind. Und da ist einfach sehr viel Respekt und Achtung dabei. Und ich finde das auch immer bewundernswert, dass er ähm, auch mal seine Bedürfnisse so zurücknehmen kann und ja. meine Bedürfnisse respektiert. und das nicht Ja, dranbar. das ist
0: für ein zweijähriges Kind echt Wahnsinn. Ja, Ja, was, was würdest du denn gerne anderen Mamas und Papas mit auf den Weg geben, so aus deiner Erfahrung jetzt?
1: Boah, äh, nehmt den Mut und äh, lasst euch beraten. <lacht> Geht diesen Schritt. Es ist ganz klar, dass jede Familie irgendwo seine Schwierigkeiten hat. Natürlich bei mir ist das jetzt ein Extremum, dass ich alleinerziehend bin, wobei auch das leider schon äh, sehr häufig vorkommt. Aber auch Familien, bei denen Mama und Papa zusammenleben, die haben auch Schwierigkeiten im Alltag. Und es ist immer eine Herausforderung, mit so kleinen Kindern diese, diese Autonomieentwicklung äh, durchzumachen und zu begleiten, wenn man nicht weiß, wie man bedürfnisorientiert auf das Kind eingehen kann. Und das muss man halt auch erstmal lernen. Also da geht es gar nicht darum, dass das Kind erstmal was, etwas lernen muss, sondern wir Erwachsenen müssen lernen, wie wir
0: damit umgehen. Und dann können wir unserem Kind ja, helfen. Vor allem müssen wir auch mit uns selbst bedürfnisorientiert umgehen. Ne? Und wenn wir das auch nicht gelernt haben, dann dürfen wir das auch nochmal üben. Ne? Ach, liebe Tena, vielen, vielen Dank für dein Interview. Ähm, wie gesagt, ich finde, du bist echt eine unheimlich starke junge Frau bei den vielen Sachen, die du meisterst mit Studium und Kind in so einer herausfordernden Phase. Also ich bin echt super beeindruckt äh, von deinem Werdegang, ehrlich gesagt. Und bin deshalb echt super glücklich, dass du heute hier anderen Eltern davon erzählt hast. Du kannst echt richtig, richtig stolz auf dich sein dass du das alles oh, so meisterst. Danke schön. Das bedeutet mir sehr viel von dir zu hören, liebe Annika. <lacht> Vielen Dank, liebe Tena. Alles Gute für dich. Wow. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich gehe heute auf jeden Fall richtig beschwingt ins Bett, denn ich bin echt richtig, richtig glücklich, dass es sich bei Tena so zum Positiven gewendet hat und dass sie, auch wenn natürlich schwierige Zeiten jetzt nicht für immer vorbei sind, sie die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommen hat. Wenn du dich informieren möchtest über meinen Online-Kurs, dann kannst du mal auf den Link hier unten klicken. Da kommst du nämlich direkt zu allen Informationen. Die Warteliste hat jetzt wieder geöffnet. Für kurze Zeit öffnet mein Online-Kurs Ende September. Und wer auf der Warteliste ist, der bekommt ganz exklusive Vorabinformationen und auch eine besondere Überraschung. Trag dich jetzt also schnell ein und dann sehen wir uns ja vielleicht im Kurs. Bis bald, deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen